0: al almuerzo de recordis de octubre. Hoy aquí quien tenemos con nosotras es a una violista de prestigio internacional que con solo 13 años ingresó en la escuela Reina Sofía y más tarde completó sus estudios en la Hochschule für Musik and Heisler de Berlín, donde se formó con Tabea Zimmermann y actualmente está en la Kronberg Academy con la profesora Nobuko Imai. Ella es Sara Fernández. Bienvenida, Sara, a Recordis Podcast. Hola, Alicia, gracias por tenerme aquí. <risa> eh, por lo que sé, toda tu familia está sumergida en la música clásica. Eh, por un lado, tu hermano, el chelista Pablo Fernández, eh, tu padre, chelista de la Orquesta Nacional, y tu madre, profesora de música. Y fue tu madre, precisamente, quien nos metió a tu hermano y a ti en, en la música desde el método El Mago de Apasón. Uh -huh. Yo quería que me explicaras un poco... Eh, ¿En qué se caracteriza este método y qué tiene este método que otros métodos no tengan?
1: El método lo creó mi madre eh, poco antes de que mi hermano naciera. Eh, el método consta de enseñar música desde, pues, prácticamente desde que la mujer está embarazada. Introducir la música desde que el bebé está eh, dentro. Y, y es una formación hasta los seis años que consta de... Establecer las bases muy bien, cosas como el solfeo, el oído absoluto, saber leer música. Yo, de hecho, empecé a leer música antes que empecé a leer palabras wow. sí, o a identificar las notas, eh, porque los niños tienen una capacidad enorme. Eh, entonces ella probó este método con, con mi hermano Pablo y después conmigo lo, lo desarrolló cuatro años después y ahora tiene escuelas por todo el mundo. Está empezando también en México. El método tiene 31 años, o sea, es un método que está muy, muy elaborado. Aparte de toda la base del solfeo, viene también la iniciación al instrumento. Fue mi madre la que realmente me enseñó música desde... Vamos, que si no hubiera sido por ella, no sabría yo, no tendría yo la posición que tengo tocando. Ella me colocó las manos, las dos. Eh, es un método que está de verdad muy bien construido, que combina también eh, lo que se ha inventado ya el Mago de Apasón con el método Suzuki. Y, y la verdad es que funciona, porque todos sus alumnos os sacan la mejor nota en, en las audiciones a las que hacen o, o no sé, están como muy bien preparados. Sí, ¿no? Yo lo que leía de este método también era mucho, mucho
0: hincapié en el desarrollo auditivo, que sí. es una cosa que es verdad que en la, en la educación oficial jolín cuesta verlo no en los conservatorios bueno como una optativa tal vez al menos en españa no que a veces cuesta o sea no sé por qué es tan difícil instaurar una cosa tan necesaria no como el desarrollo auditivo en...
1: la verdad es que mmm, parece una tontería pero no lo es ayuda un montón eh, tener eh, el oído absoluto no es necesario para nada para un músico no creo para nada que sea necesario pero sí que para ciertas cosas. A mí me ha ayudado un montón, sobre todo ahora, de adulta, que estoy empezando a interesarme por eh, la improvisación y la composición. En esto, el oído absoluto me está ayudando un montón. Claro, claro. Eh, También has dicho alguna vez que la viola la eligió tu madre
0: porque un profesor suyo le dijo que, que si elegía a violín a alguno de sus hijos que iba a ser infeliz. <risa> Y yo me pregunto si, si tú alguna vez te has arrepentido de que se te pusiera la viola en las manos y si alguna vez has, te has sentido, en cierto modo, infeliz con la viola.
1: Hmm. Ha habido momentos, pero momentos muy contados, en los que me he preguntado si la viola es mi instrumento, pero solamente por el hecho de que yo no lo elegí. Eh, se me dio cuando, cuando era pequeña. Entonces, alguna vez sí que me lo he preguntado. <risa> Tengo una anécdota que no la he contado nunca a nadie, jamás. Primicia, primicia. <risa> sí, sí. Eh, bueno, mi madre también estudió violín ella, por, con el profesor de violín que conoció. Entonces, en nuestra casa eh, siempre había un violín, pero ella ya dejó de tocar. Entonces, el violín estaba en un armario, no sé qué. Yo me acuerdo que un día pues mis padres se fueron a hacer la compra, no sé qué, y fue... Yo era muy pequeña, tendría como... Ocho años o algo así. Y era uno de estos días en el que me hice... Es que me acuerdo. Me hice la pregunta de... ¿Y si...? ¿Por qué la viola ahí? ¿Y si fuera...? ¿Y si el violín va como más con mi personalidad o más conmigo? Entonces fui al armario y cogí el, el violín de mi madre y me puse a tocarlo y de repente se rompió una cuerda, saltó una cuerda y me asusté tanto Ostras. que dije yo, esto es una señal, no es para mí no es lo simple. guardé y ya como que no me lo volví a preguntar más esto lo del violín porque así. me quedé súper traumatizado vale, <risa> con lo de la cosas. cuerda es que da mucho, da mucho susto cuando, sí, sí. cuando salta una, una cuerda y lo interpreté como una señal realmente ya claro. con ocho años dije no, 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 ya, no esto, claro esto no. no es por aquí vale, vale. y luego pues así, más seriamente a lo largo de la vida. Mm... Es que me gusta mucho la viola en realidad. Yeah. Mm, no sé, me gusta muchísimo. Claro, claro. Y ahora, que no sé por qué, también está ganando mucha popularidad, pues digo yo, y pues al final... Al
0: final no, 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 no estuvo tan mal. ¿no? Sí, al final <risa> mi
1: madre sabía lo que estaba haciendo. Totalmente.
0: Oye, y con tan solo 21 años tocaste con la Filarmónica de Berlín, ¿no? Eh, luego también hace muy poco en el Festival de Sion con Janine Janssen. Eh, espectacular esto. Y también en el Festival de Jerusalén. Y el 27 de septiembre tocaste la trucha, eh, el quinteto de Schubert, en Alemania. Y en noviembre estarás aquí en Madrid tocando con la Orquesta Nacional. O sea, que no paras. Eh, y además has tocado como solista, has tocado en cámara y has tocado con orquesta. Yo no sé si hay alguna de estas facetas que te guste más y si hay una sara diferente para cada una de, de estas.
1: Hmm. Depende, la verdad. Yo creo que yo soy yo en cualquier situación, eh, tanto en cámara como de solista, que son las cosas que más me gusta hacer. Eh, pero también... Se juntan todas mis personalidades, pero también eso hace que, pues, que sea yo. En, en música de cámara, depende de con quién toques, puedes ser más tú o menos tú. Uh -huh. Puedes estar más cómodo, pues eh, como traer algo a la mesa o, o no. Entonces, la música de cámara va mucho de... También tienes que conectar inmediatamente porque no hay tiempo de tú vas a un festival y tú tocas con esta, esta, esta persona y no les conoces de nada, no les conoces de nombre pero no les conoces de amistad de toquear, o de, de ya ni siquiera amistad de haberte tomado un café no, tú llegas y de repente tienes que pues, pues tocar con estas personas entonces tienes que lidiar con todas estas personalidades y ellos contigo yeah. entonces a veces pues sabes es, es un sí, pura, no total psicología, sociología, todo eso es súper tienes que muy bien saber eh, cómo estar, cómo lidiar con, con diferentes personalidades eh, también los artistas tienen pues, personalidades muy, a veces muy marcadas claro. entonces eh, es interesante eso, eso me gusta eh, no he tenido ninguna mala experiencia que pueda recordar ahora mismo y, y la mejor experiencia que he tenido ha sido con Janine Janssen de su logo eso fue ya como persona, como músico como todo, para mí es mi ídola de la música clásica eh, fue impresionante.
0: Esa es era una de las preguntas que tenía para ahora, eh, que me dijeras la mejor experiencia que has tenido tocando, <risa> independientemente de si es de solista, de orquesta, de cámara, y la peor, en contraposición.
1: La mejor con Janine Jansen hasta ahora, sin duda, eh, una inspiración absoluta, y la peor... que la peor, mm. menos mal que no te sé decir, esta ha sido la peor. Claro, menos sí, la verdad es que es una suerte. Mm, he tenido, bueno, pues más o menos cosas así, que no hayan sido proyectos que me hayan inspirado mucho y te vas un poco... Um, ya,
0: como sin ganas, quizá, ¿no?
1: Cabiz bajo ya. a casa, como, ay, no sé, tal... Ya. Eh, ha habido mucho de todo. No he tenido algo fatal, eh, pero Hay diría. Muchas medias tintas. Sí, tengo. diría a lo mejor que la peor situación en un concierto ha sido, por ejemplo, cuando he tenido que tocar enferma, estando muy mala. Eh, creo que esto fue una vez que toqué en nuestros cruceros de lujo que me llamaron para tocar y la noche anterior como que tomé algo que me sentó fatal y encima estando en un barco oh, en el mar del norte eh, y tuve que tocar y esto fue, ya, yeah, sí, sí, yo diría que esto fue lo peor tuvo que venir el médico a poner una inyección antes para no... horrible y el barco moviéndose y yo tocando diría yo que eso fue...
0: sí, sí, sin duda sí, oh. sí,
1: sí, suena mucho peor de lo que... Su... De lo que... sí ya, yeah. yeah. qué horror, qué horror la fue, verdad fue peor de lo que suena, sí
0: Oye, y en una entrevista contaste que una vez que te dejaste las partituras en el camerino y saliste al escenario y le sugeriste a tu compañero de Atril improvisar. Y que, que cómo íbamos a improvisar, qué tal, qué cual. Y al final, bueno, esto no pudo ser, echaste una carrera por las partituras. Entonces, yo quiero saber por qué hay ese miedo a improvisar en los músicos clásicos, que a lo mejor en el jazz, por ejemplo, está obvio, ¿no? Que hay que improvisar y, sin embargo, a los clásicos como que nos cuesta.
1: No lo sé, yo, yo tampoco lo entiendo. Mm, a veces me he preguntado si viene de que esperamos que el público no quiera eso de nosotros y por eso, aunque no lo creo, porque el público se sienta ahí y quiere lo que quiere es, pues, ver, ¿sabes? Sí. ¿Qué, qué, 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 ¿Qué pasa? Sí, y sí que hay un miedo del músico clásico a, a salir un poco de de, no sé, de las líneas, que no... No sé, no, no lo entiendo. Y luego fuera del escenario son gente súper atrevida y gente... Eso es lo que más me choca a mí, sí. ¿no? Que luego... No... Siento que un músico clásico sale al escenario y corta con su personalidad y, y, y es otra persona en el escenario, mientras que yo estoy intentando hacer... Bueno, no intentando, no, es que no puedo hacerlo de otra manera. Yo traigo toda mi personalidad. Al escenario a mí realmente lo que me cuesta es lo contrario decir como vale pues ahora corto y soy seria y hago lo de la música clásica y hago lo que se espera de mí y hago lo que tal las veces que he intentado hacer eso porque creía que yo era lo que tenía que hacer fatal ha salido mal ¿no? mal
0: sí. claro claro es que además es un, es una presión muy fuerte no o sea, es un peso muy muy heavy, que te ponen, o sea, que, que se ponen en los hombros, en grande, esto es lo que se espera de mí y no puedo salirme de, estos, de, de este corsé, ¿no?
1: Total.
0: Que sí. me, me hace gracia porque justo, ¿no? En tu canal de YouTube desdramatizas todo esto, ¿no? Uh -huh. y, y bueno, la, la pregunta era por qué es necesario desdramatizar la música clásica, pero creo que está bastante claro, porque es bastante incómodo, ¿no? Según lo pintas, salir ahí a no ser tú. O sea, Exacto. es algo que no... Que es difícil, ¿no? Lo que, lo que yo me pregunto es: eh, ¿cómo se puede hacer eso desde el escenario? Es decir, ¿tú te has planteado alguna vez, por ejemplo, todo este protocolo de no aplaudir entre movimientos? Que a veces acaba un movimiento y, jolín, como público te entran unas ganas de aplaudir, pero no, te cortas porque, claro, porque no se puede. O, o que los músicos salgan todos de negro, sin decir, o sea, decir una palabra, ¿no? Entonces, ¿cómo se puede desdramatizar también desde el escenario, la música clásica?
1: A mí me encanta que la gente aplauda entre movimientos. Me quita muchísima también como tensión que pueda tener. Eh, es una respuesta natural del ser humano. Si a ti algo te gusta, aplaudes. Es como, yo lo agradezco siempre. Mm. Eh, nunca me ha molestado, nunca me ha importado. Eh, lo que a lo mejor sí que puede llegar a molestar son los móviles o cosas así, pero claro. eso ya es... Eh, a mí me encanta que yo lo que necesito es que sentir que el público está cómodo y si ellos están cómodos yo me siento cómoda entonces
0: se retroalimenta un poco esto,
1: Sí, ¿no? es una relación 50-50 yo creo, uh -huh. no es como yo me pongo aquí y ellos son tal no, porque al final lo hacemos para ellos y a mí me gusta que el público esté cómodo que se sienta libre para poder aplaudir o por ejemplo también al final cuando aplauden y gritan eso me encanta, claro. anda pero anda que no he ido yo a conciertos, que yo también, por ejemplo el otro día también con Janine ella tocó una sonata y yo estaba como loca gritando al final bravo sí. ¿eh? y ya no bravo, sino ¡Uh! o sea, claro, todo lo claro. que te puedas imaginar pero porque así me salía, yo estaba entusiasmada mm. y luego tienes pues a las típicas personas que se te giran y te miran en plan mal, mm. como en este sitio no puedes tal, porque en la música clásica no vas hacer no sé qué no me importa ¿crees no que realmente. eso se acabará
0: alguna vez? o sea ¿crees sí. que cuando se se mueran quizás estas generaciones que han crecido dentro de esos protocolos se acabará ¿no? porque quiero decir... es algo
1: generacional sin duda sí ¿no? bueno espero Sara toco la viola y estoy en Colonia de tour con el maestro Barenboim En el episodio de hoy hablaremos de frustración, nervios... ¿Qué era el otro? ¿Y cuánto tiempo deberías estudiar parte 2? Empezando por la frustración con el instrumento, os diré que es normal. En este caso, yo creo que si la frustración perdura, os deberíais de preguntar ¿Me frustra el repertorio que estoy tocando? En este caso, os digo que alternéis la obra que nos gusta con una obra que sí. nada de cal... Y otra de arena. Ahí la tienes echándose una siesta. ¿Os frustra vuestro instrumento? Señal para volver a los básicos de la técnica. Deja de estudiar obras, ponte a estudiar escalas. Analiza, claramente, algo no va. Pero No os preocupéis que tiene solución, ¿eh? Tercera pregunta, delicada. ¿El origen de vuestra frustración es vuestro profesor?
0: Bueno, yo no sé si tú has tenido o tienes miedo escénico. Los síntomas del miedo escénico suelen ser pues sudores, temblores, malestar estomacal, mente en blanco... Eh, pero me gustaría que, que me definieras el miedo escénico a nivel emocional. Es decir, ¿qué pensamientos te vienen a la cabeza cuando te agarrota ese miedo escénico?
1: Bueno, empezando por todos los síntomas que has nombrado, los tengo siempre. <risa> en cada concierto, en mayor o menor medida. Uh -huh. A veces pff, he tenido... Eh... A ver, es que la mente y el físico van de la mano. Entonces ahora lo que yo hago es simplemente aceptar completamente la situación eh, y pensar que yo estoy preparada, que he estado estudiando, que llevo toda la vida dedicándome a esto, eh, y que es normal que yo esté nerviosa, que es normal que me entren sudores fríos, que es normal que tenga el estómago revuelto, y, y ya está, o sea, es que es normal intentar luchar muy contra normal, eso también, sí. es lo que a mí me pone histérica. Y luego también mmm, ayuda mucho, eh, suena muy cliché, pero de verdad que ayuda muchísimo eh, respirar. Y, y cuando estamos nerviosos a mí me pasa que, yo, que, te, que empiezas como a estar así, como, como a encerrarte. Sí. Entonces yo intento hacer lo contrario, intento hacer como así, ver, tal, cual, a la vez que siempre como pensamientos positivos, siempre pensamientos positivos solamente. En, en cuanto que entra un pensamiento negativo, lo descarto. ¿Qué tipo de pensamiento negativo te entra a ti? Por Cosas, eh, es que la, men la mente juega contigo... Claro. Eh, y te hace como crear escenarios que es que no sabes si va a pasar o no yeah. por ejemplo ay pues te vas a quedar en blanco o no te lo vas a saber o eh, cualquier situación sí. que realmente nunca me ha pasado entonces yeah. luego digo pero si, si nunca me ha pasado por qué me va a pasar mal donde ahora saca la mente, ¿no? y si me pasa qué sabes o sea pues bueno yeah. alguna manera habrá de seguir ¿Sabes? Ya, ya, ya. ya. Es que en relación con el miedo
0: estoy pensando eh, en el síndrome de la impostora. Yo no sé si, si tú has sentido o has tenido alguna vez la impresión de no merecer tu éxito y atribuirlo a la suerte y al azar en vez de a tus propios méritos.
1: Mm, he oído mucho de este síndrome. Mm, tengo que ser honesta, no, 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 me, no me he sentido así. Menos mal, ya me es siento de me miles de miles de maneras, ¿eh? mm. <risa> pero, pero esto es una cosa que, que no, porque realmente eh, soy muy consciente del, del trabajo que, que hago, muchísimo, y sé que cada cosa que he hecho eh, sí. me lo he ganado claro. y, y, y me he dicho a mí misma. Me lo merezco, ¿sabes? No de una manera me lo merezco, porque no sé qué, para nada, no. pero porque estoy consciente del trabajo que he es. Es que es un
0: trabajo, el, el hecho de ser consciente también es un trabajo, ¿no? O sea, trabajar dentro de tu, de tu propia autoestima, pues eso, para que luego seas capaz de echar a un lado esos pensamientos negativos que te pueden decir, te vas a caer en blanco tal. No, es que no, porque mm. yo he trabajado en esto, ¿no? Total. O sea, es que es, es importante. Luego también me, me acuerdo que una vez estabas hablando de los pesadísimos chistes sobre violas, que no los, no los voy a sacar aquí, pero bueno, la consideración y la, y la estima ¿no? que se ha tenido al instrumento a lo largo de la historia, que ha sido más bien un poker, es verdad que menos mal que está cambiando. Eh, pero has dicho que es verdad que a veces cuando una violista o un violista toca bien, como que no es suficiente, ¿no? Que necesitas tocar como mil veces mejor que, por ejemplo, que un violinista para que se tenga eh, cierta consideración. Entonces, eh, a colación del síndrome de la impostora, eh, me recuerda esto al síndrome de la superwoman, ¿no? no es esto, pero como eh, orientada hacia las y los violistas, ¿no? Que es como que tienes que hacer, tienes que llegar a esa perfección, obviamente imposible, porque es imposible llegar a esa perfección. Y yo no sé si ahí sí que has sentido alguna vez esto de, de exigirte tantísimo, ya no solo como violista, sino a lo mejor también como por
1: ser mujer. Total, sí. Eh, bueno, yo siempre he tenido un nivel de exigencia muy alto que creo que es algo positivo, aunque a veces puede aparecer en formas negativas, pero lo tomo como algo positivo en general. Uh -huh. eh, y es verdad un poco lo que dices, de que... pues por tocar la viola, por querer estar ahí al mismo nivel, de otra manera que otro instrumento, eh, tienes que ser como el doble de mejor. Pasa un poco ahora mismo pues siendo mujer, ¿no? Si tú haces una audición, y es que sigue pasando, no te, no, sí. no te voy a decir que no sigue pasando porque sigue pasando. Si tú vas a un sitio, te presentas a algo y eres tú y un chico y tocais igual, el chico tiene más posibilidades. No siempre pasa necesariamente, pero yo ya lo he visto muchas veces. Ni siquiera ya conmigo, pero desde fuera. Así, ¿eh? vale.
0: O sea, en las, en las audiciones que tú, que tú has hecho, ahora con, en, en tu persona, has, has sentido que se reconocía más el trabajo de un chico que, que el tuyo. Es difícil decirlo, ¿no? Porque al final quiero decir, ¿cómo lo puedes saber objetivamente tú si no estás en el jurado? Pero claro. hay cierta sensación, ¿no? Que a lo mejor sí se tiene, no lo sé.
1: Yo esa sensación, no te voy a decir que la he tenido muchas veces porque te estaría mintiendo, pero sí que la he tenido en contadas ocasiones donde he visto clara, clarísimamente que era una situación injusta. Ajá. Pero ahí lo dejé porque contra, es que
0: es difícil luchar contra eso, ¿no? Al final es, al menos... Tú, en tu persona, lo que dices de, de trabajar en, en creer y en confiar en tu esfuerzo y en tu trabajo, creo que esa es la manera de luchar también, ¿no?,
1: un mm. poco... Sí, y también te digo que si no ha funcionado, eh, eso no era para mí. Yo no quiero estar en un lugar donde esas cosas vayan a pasar, yeah, yeah, ¿sabes? Es, con lo cual, siempre lo he tomado como una victoria personal, como para decir, ah, vale, por aquí no es, pues voy por aquí. Este no es mi sitio, voy a probar otra cosa. Esta no es mi gente, voy a buscar a otra gente. Claro, claro.
0: Bueno, pues eh, por último, una pregunta que, que le hago a todos y a todas las artistas que entrevisto y es eh, preguntarte sobre el éxito. ¿Qué es para ti el éxito?
1: El éxito. El éxito es poder sentirte feliz y agradecido con lo que haces a diario, yo creo. Y luego lo que venga después ya es de extra. Un poco. Claro. Pero que tú te vayas a la cama todos los días con este sentimiento de, Joder, que qué bien estudia hoy o este concierto, qué bien me lo he pasado, o no sé qué. Eso es éxito absoluto, para mí, absolutamente. O sea, sí. sí. ¿Crees que tiene algo que ver el reconocimiento social
0: con el éxito que tú puedas sentir?
1: Es que el reconocimiento social ya no me lo tomo muy en serio en general porque hay un poco de todo, ¿no? Sí. Hay gente que a lo mejor pues eso, ahora salen estos vídeos de TikTok y, y no hacen nada, yo qué sé, y tienen un reconocimiento social de miles de millones de personas y luego hay un artista que, no sé, es impresionante, pinta unos cuadros que alucinas y no tiene ningún tipo, de, no le conoce ni su madre en sí. casa. Entonces, lo del reconocimiento social... Si te viene, por lo que sea, bueno, pues bien. Siempre a todos nos gusta que nos reconozcan el trabajo que hacemos y sientan muy bien, la verdad. Pero si no lo hay, pues tampoco pasa nada. Por eso es muchísimo mejor eh, sentirte tú satisfecho de verdad contigo mismo para no tener que necesitar la verificación de nadie. como ¿Sabes? Entonces... Eh, porque luego entras ahí con el, el, la obsesión de por qué no te estoy teniendo más reconocimiento para qué quieres el reconocimiento si tú sabes cómo te sientes y sabes lo que estás haciendo claro no sé
0: es que a nivel a nivel artista no o sea quiero decir al final eh, un médico quizá por poner un campo muy alejado, ¿no? Eh, estás ahí todos los días y haces tu trabajo todos los días y te lo pueden reconocer o no, pero, pero es que el artista vive, ¿no? Del reconocimiento social. Por eso, por eso creo que es verdad que cuando os pregunto sobre el éxito, es verdad que habláis mucho de, a nivel personal y creo que es cierto que tiene que estar ahí en el fondo. Pero también una cosa que pasa en nuestra realidad y en nuestra actualidad es que vivimos del reconocimiento social, ¿no? Entonces.
1: Wow, es, es complicado no, no caer un poco. En... Absolutamente, súper complicado. Pero no nos tenemos que olvidar también que el arte es algo subjetivo. Entonces también entra un poco eh, las mentiras también, que a lo mejor tú tocas de una manera y alguien te dice lo amo y alguien te dice lo odio. Yeah. ¿Qué está bien y qué está mal? Y yeah. por eso también es, por eso he dicho que es súper importante lo que para ti... Eh, primero quieres defender, porque también si tú no estás convencido de lo que vas a presentar...
0: Ya, ahí está el problema. <risa> Qué bueno. Pues muchísimas gracias por esta entrevista, Sara. Recordamos también que el 6 de noviembre Sara Fernández tocará el concierto Rapsodia para Viola y Orquesta eh, de Monsalve Martinu con la Orquesta Nacional de España. Así que está tan loro que la esperaremos allí. <risa>